0: In gazet van Antwerpen is Chris van Marsenille kritisch voor de Vlaamse regering. 20 miljoen euro is op zijn gelegd voor de premie voor elektrische wagens. Maar op is op, als er te weinig geld is, verlaagt de regering de premie of zal ze tegen de aanvragers zeggen: sorry, u bent te laat. Wie verzint zoiets? De Vlaamse regering dus. Het idee kwam van de liberalen, maar N-VA en CDMV stemden ermee in. Er is intussen geen goede kant meer aan die premie. Vrijdag probeert de regering er nog uit te raken. De huidige aanpak van de Vlaamse regering zal veel potentiële kopers de lust ontnemen. En zo doet de premie het omgekeerde van wat ze beoogden. Geweldig klimaatbeleid is dit. Eenzelfde analyse bij Astrid Roeland in het laatste nieuws. Wat de regering ook beslist, meer geld voorzien of de premie vroegtijdig stopzetten of verminderen, dit is niet galant recht te trekken. Maar dan beter de korte pijn. Hoe vervelend ook is voor de mensen die op het punt stonden een elektrische wagen te bestellen, het eerlijkste om vandaag te doen tegenover alle belastingbetalers, is de maatregel gewoon per direct stopzetten, met een compensatie voor de mensen die al besteld hebben en op die premie gerekend hebben. Maar de kans is zeer groot dat de Vlaamse regering zo'n gezichtsverlies niet aandurft op vier maanden van de verkiezingen. Ook Peter Meilemans heeft het er in het nieuwsblad over. Belofte maakt schuld, dat beseft ook minister van Mobiliteit Lydia Peters. De subsidies voor elektrische wagens worden betaald. Rijden in een dikke mist zonder lichten aan, richting een betonnen muur. Daar lijkt het stilaan op. Om in de gracht te rijden heeft Lydia Peters echt niemand anders nodig. Zodra ze achter het stuur zit, zorgt ze er zelf wel voor. De poetshulpen gaan actie voeren en ze hebben groot gelijk, vindt Ruben Mooiman in de standaard. Ze verdienen het om evenveel gehoor te vinden bij de politici als de boeren. Die hoeven maar een snelweg te bezetten om een reeks eisen ingewilligd te zien. Het contrast met de poetshulpen kan haast niet groter zijn. Al jaren vragen de bonden en de werkgevers aandacht voor de problemen in de sector van de dienstenchecks. De oplossing voor de al jarenlang etterende problemen in die sector is heel eenvoudig. De Vlaamse regering kan de prijs van die cheques optrekken, zoals in Franstalig België al is gebeurd. Zelden was het verschil tussen linkse en rechtse regeringen duidelijker dan in dit geval. Brussel en Wallonië kiezen de kant van de slecht betaalde poetshulpen en dragen zorg voor de gezondheid van het stelsel. Vlaanderen kiest de kant van de gebruikers. Vier maanden scheiden ons van de federale en Vlaamse verkiezingen... ...lezen we bij Yves Lambricks in het Belang van Limburg. Een blik op Den Haag in Nederland voorspelt weinig goeds. Pieter Omtzigt en zijn nieuw sociaal contract... ...schieten de formatiegesprekken in de knie. Met Omtzigt's genadeschot lijkt het kabinet Wilders I een doodgeboren kind. De parallellen met ons land vallen niet te ontkennen. Maar er zijn bij ons nog handicaps... ...onder meer de lokale verkiezingen op 13 oktober... ...om machtsdeelname... En de scherp veilig te stellen, zullen alle kopstukken in hun woonplaats fors campagne voeren, waardoor echte regeringsonderhandelingen 126 dagen de vriezer dreigen in te gaan. Voor wie er dus nog aan twijfelt, 2024 wordt een boeiend politiek jaar voor Nederland en België. De chaos in de Nederlandse formatie leest als een generale repetitie van hoe het in België na de verkiezingen van 9 juni kan lopen. En het voorspelt weinig goeds, vreest Parthaak in de tijd. Uitgerekend Nederland had een traditie van de balans in evenwicht te houden. De verkiezingsprogramma's namelijk doorrekenen op hun haalbaarheid om te voorkomen dat luchtkastelen worden gebouwd. De chaos van deze Nederlandse formatie is deels al voor de verkiezingen gezaaid. Toen zowel de PVV van Wilders, de BBB van Van der Plas, als het NSC van Omtzigt weigerden hun programma te laten doorrekenen. Ze verkozen het comfort van de vaagheid en de suggestie dat een zak geld klaar stond om de kiezerscoleren af te kopen. Maar zo werkt het dus niet. Nederland toont ons wat de prijs van luchtkastelen is. Je dreigt achter te blijven met lucht en leegte. Met sociale woningbouw zou de Vlaamse regering de druk op de huurmarkt flink kunnen verminderen, schrijft Bart Eekhout in de Morgen. Alleen raakt de huidige minister van Wonen, Matthias Diependalen, niet zo geboeid door een sociaal woonbeleid. Alleen als er een voor zijn kiespubliek interessant cultuuroorlogje kan worden gestart over sociale fraudeurs of profitariaat, geeft hij thuis. Nochtans is de oplossing voor de huurcrisis even eenvoudig als de probleemstelling schaarste het probleem is, dan is uitbreiding van het aanbod de oplossing. Er zijn gewoon meer goede betaalbare woningen en huurwoningen nodig. Goed bestuur probeert in de eerste plaats dat. Het is donderdag 8 februari vandaag en dit waren de krantencommentaren.